0: Möchte mit auf das Video. In diesem Video gehen wir nochmal in eine Zuschauerfrage rein. Ich lade seit fünf Jahren unter Schwindel, Benommenheit, Druck im Genick und Gesicht, Kiefer. Besonders morgens ist es extrem. Es knackt bei minimalster Kopfbewegung hinter den Ohren. Bei mir sind jetzt die Kopfgelenke in Verdacht. Ne? Das ist Kopfgelenke wird wahrscheinlich dann gemeint sein: Atlas-Axis in der Verbindung die Nick- und die Seitwärtsbewegung und Zusammenspiel dieses wunderbare Rollen des Kopfes erzeugen können, weiß nicht mehr weiter, also. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Man kann jetzt hier auf eine solche Frage aus verschiedenen Perspektiven eingehen. Einerseits natürlich eine körperlich-medizinische, dann aus der eher psychischen Sicht und dann natürlich auch noch aus meiner persönlichen Situation heraus, aus meinem persönlichen Hintergrund heraus. Ich kenne das mit dem Nacken, ich kenne das mit den Schmerzen, ich kenne das mit dem Knacken, ich habe einen Tinnitus auf beiden Ohren, links sehr hochfrequent, rechts ein etwas tieferer Ton. Tinnitus wird bei mir aus einem Zusammenspiel verschiedener Faktoren gekommen sein, also einmal auch Nackenpatient, muskuläre Verspannung spielen eine Rolle. Ich habe einige Jahre als Berufsmusiker gearbeitet und werde da auch wahrscheinlich so ein paar einfach Frequenzen Anführungszeichen, gekillt haben und worauf sich dann nachher ein Tinnitus hat entwickeln können. Wichtig ist einerseits, dass man über die Ferne, jetzt also im Sinne einer Ferndiagnostik natürlich nur schwierig sagen kann, du, bei dir, das wird auf jeden Fall das sein. Du solltest generell vorsichtig sein, wenn du von außen eine Rückmeldung bekommst oder eine Werbung für irgendwas siehst, wo eben gesagt wird, das ist auf jeden Fall das und das hilft dabei. Es ist sehr ja, gradwanderig in Bezug auf das HWG, das Heilmittelwerbegesetz. Das regelt ja zum Beispiel auch für jemanden wie mich, der im psychotherapeutischen Kontext unterwegs ist, was darf ich für Werbung machen, was darf ich nicht für Werbung machen. Ich darf zum Beispiel keine Werbung machen, die letztlich nur auf das Thema Online-Beratung geht, weil das eben eine Werbung wäre, wo ich den Patienten noch nie gesehen habe und eine solche Werbung ist entsprechend zu unterlassen. Kann nachher eine Abmahnung geben, kann größere Konsequenzen nach sich ziehen, passiert in der Realität alles höchst selten, aber man will sie nicht herausfordern. Wichtig ist in dem Zusammenhang auch, was immer wenn dann gesagt wird, das ist auf jeden Fall das und wir können auf jeden Fall helfen, das muss man immer mit Vorsicht genießen. Jemand, der eher körperlich arbeitet, wird natürlich eher sagen, dein Problem ist einer organischen Grundlage entspringt. Jemand wie ich würde vielleicht eher sagen, du aus der notfallmedizinischen Sicht heraus könnte es das, das, das sein, aber lass uns erstmal von einem Facharzt für Knochen abklären. Ja, also geh mal zum Orthopäden oder lass erstmal den Hausarzt da drauf schauen dann würden wir uns darüber weiter kümmern können. Ich kann natürlich zum Beispiel durch meinen rettungsdienstlichen Hintergrund sehr viele unterschiedliche körperliche Untersuchungen auch durchführen. Darf das in meiner Praxis, wenn ich als psychotherapeutisch arbeitender Heilpraktiker unterwegs bin, natürlich nicht. Ein Notfall erlaubt mir natürlich da auch Hand anzulegen. Aber selbst wenn ich jetzt an eine Notfallsituation denke und ich habe ja zahlreiche entsprechende Rettungsdiensteinsätze erlebt, wo ich auch Patienten hatte, akuter Rückenschmerz, akute Nackenschmerzen. Es gibt ein paar Dinge, die man dann beachten sollte. Gerade auch ein Nackenschmerz, der plötzlich auftritt, mit starkem Krankheitsgefühl und einhergehend mit der Lichtempfindlichkeit, ist ein sogenanntes Meningen Dehnungszeichen, das dann auf eine Hirnhautentzündung hindeutet, aber das geht jetzt ganz weit weg von deiner Fragestellung. Wichtig ist nur, selbst wenn ich rettungsdienstlich irgendwas hätte, würde ich jetzt nicht gucken, ah ja, was ist denn, wenn wir so machen und so. Nackenschmerzen sind für einen Rettungsdienstmitarbeiter immer nur in der Regel mit einem Stiffneck zu versorgen und den Rest macht das Krankenhaus. Als RTW-Fahrer bist du ja eigentlich nur ein quasi schlechter bezahltes Taxiunternehmen. Das kommt ja in der heutigen Zeit auch noch mit dazu. Ich habe Einsätze erlebt, wo ich eine Notverrettung nachts um 3 Uhr rausgebimmelt werde. Ich komme zur Familie, Großfamilie nach Hause. Ja, also Schmerzen im Rücken müssen Spritze geben. Ich sage, ich gebe keine Spritze. Ich habe noch nicht mal irgendwas dabei, um irgendeine Spritze zu geben, so nach dem Motto. Natürlich haben wir am RTW gespiegelt, das vom NEF auch mit dabei. Der hat natürlich noch die Opioide mit an Bord. Und theoretisch könnte man da was spritzen. Dürfen wir nicht, machen wir nicht. Wir können den Leuten anbieten, ins Krankenhaus zu fahren. Nein, 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 Krankenhaus nicht. Wir wollen hier zu Hause. Hier ne? ja, ist bestehen denn die Rückenschmerzen? Ja, auch schon über eine Woche. Ja, dann müssen wir nachts um 3 Uhr dann natürlich mal dahin fahren, um dann mit leerer Kiste hinten wieder zurückzufahren und zu gucken, wie man dann irgendwie nach einer Alarmfahrt wieder einen Schlaf findet. Es ist so, dass man jegliche Problematik, auch so eine körperliche Problematik wie Nackenschmerzen, fachärztlich immer erstmal ausdiagnostizieren lassen sollte. 18.30 Uhr, Kirche geht los. Auch in Corona-Zeiten muss der gläubige Christ in die Kirche rennen. Ne? Abhängigkeit und Sucht spielen da, glaube ich, auch eine Rolle. Ähm, es ist so, dass nach einer Abklärung entsprechend die meistens mehr oder weniger unzufriedenstellend für den Betroffenen verläuft. Also du gehst ja nicht mit Nackenschmerzen und einer Schwindelsymptomatik zum Arzt, der sagt, ach, das ist das und das, ich gebe Ihnen hier einmal eine Behandlung mit, die machen Sie einmal und dann ist das alles gut. Das passiert ja leider nicht bei den Betroffenen, das kenne ich ja bei mir selber auch. Und deshalb ist ein ganz wichtiger Faktor, wenn es denn mal dann ausdiagnostiziert ist und der Arzt sagt, "Nö, also Sie haben zumindest schon mal nichts Schlimmes hinten dran, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, das Ganze multidimensional anzugreifen. Das bedeutet, eine Nackenproblematik kommt sehr häufig aus dem Kontext heraus, dass wir einen Dysbalance in der Muskulatur haben. Das heißt, erster Punkt, du solltest darauf achten, dass du auf einer muskulären Ebene einen vernünftigen Trainingsstand erreichst. Du solltest dafür nicht nur die großen Rückenmuskeln hinten bearbeiten, sondern auch die Brust- und Bauchmuskulatur, weil diese ganze Rumpfmuskulatur entsprechend sich vorne und hinten gegenseitig stützt. Die Bauchmuskeln wirken hinten mit dabei. Wenn du hinten gut trainiert bist, dann wirst du auch eine gute Haltung im vorderen Brustbereich mit drin haben. Also achte erstmal darauf, dass du auf einer sportlichen, muskulären Grundlage in Bewegung kommst. Dann solltest du darauf achten, die meisten Menschen trinken viel zu wenig. Ich gehöre auch zu dieser Liga mit dazu. Es gab eine Zeit vor ein paar Jahren, da habe ich am Tag vier Liter aufwärts Wasser getrunken. Also vier Liter und mehr. Ich habe mir ausgerechnet, ich muss ungefähr 2-2,5 zwei, Liter Wasser am Tag trinken. Es war ein heißer Sommer. Ich habe jeden Tag anderthalb Stunden Sport gemacht. So bin ich auf diese Werte gekommen. Es ging mir blendend. Ich hatte nichts, keine Kopfschmerzen nach 10 Stunden Praxis, keine Nackenproblematik. Ich konnte nicht hier den hier machen und so. Also mein Tipp auch Nummer zwei, achte auf deine Ernährungsgewohnheiten. Und hier etwas weniger auf die Frage, wie ernährst du dich mit fester Nahrung, sondern eher wie viel trinkst du. Dann ist ein ganz großes Problem, aber auch in der heutigen Zeit, Koffeinkonsum in Form von Kaffee, aber auch Tee, grüner Tee, Schwarztee, haben wir auch Tein mit drin, das ist dann Koffeingerbsäure in einer gebundenen Form. Wir wissen zum Beispiel, dass ein erhöhter Koffeinkonsum zu einer ja, Verspannung der Muskulatur führen kann. Wir wissen aus Studien mit Kampfpiloten aus dem skandinavischen Raum, dass mit einer kälteren Zugsituation im Nacken sich die Muskelkontraktion prozentual erhöht. Also, auch hier haben wir wieder Faktoren mit dabei, wo vieles ineinander spielt, wo man einfach auch darauf achten sollte, nicht zu viele psychostimulanzien sich regelmäßig reinzuziehen. Und wenn du dann hingehst und hast, wie gesagt, erstmal von deinem Arzt mehr oder weniger gesagt bekommen, also wir sehen nichts Schlimmes da drin, würde ich anfangen, Sport zu machen, anfangen, auf die Ernährung zu achten, anfangen, langsam auch zum Beispiel solche Sachen wie Kaffee, Tee, langsam herauszuschleichen. Und dann kommen wir an einen Punkt, der aus meiner Sicht ganz, ganz, ganz wichtig ist. Wir Menschen wir sind ja die besseren Tiere, so wie wir uns unseren Mittieren gegenüber verhalten. Trotzdem haben wir immer noch sehr viel Säugetier in uns drin. Und es ist ein ganz natürlicher Reflex, dass wir als Säugetiere die Stellen, die für uns am vulnerablesten sind, also da, wo wir am ehesten in Gefahr kommen. Ne? Also, Stell dir vor, zwei Hunde kabbeln irgendwo und der Unterlegene zeigt, dass er unterlegen ist. Das Erste, was er macht, ist, er bietet seine freie Flanke an. Und wir Menschen neigen dazu, wenn wir uns gegenüber Stressoren und angsteinflößenden Dingen ausgesetzt sehen, genau diese Schwachstelle zu schützen. Wir ziehen den ganzen Tag die Schultern hoch. Du solltest mal für dich auch reflektieren, stell dir einen Wecker meinetwegen, der zehnmal am Tag bimmelt, damit du so ein bisschen in dich hineinfühlst, wenn der Wecker geht, okay, wie sind eigentlich gerade meine Schultern? Und die meisten Menschen werden immer wieder merken, die laufen konsequent chronifiziert mit einer angespannten Schultersituation durch die Gegend. Wir dürfen also auch hier über Sport wieder Lockerungsübungen mit reinnehmen. Vor allen Dingen dürfen wir aber auch überlegen, wo kommt denn das her? Und das ist so ein bisschen dieser Verweis, ich verlinke dir das, mit dem ersten Schwindelvideo, was ich vor längerer Zeit gemacht habe, es gibt wahrscheinlich einen Hintergrund, sodass Schwindel, auch jetzt bei dieser konkreten Fragestellung im Zusammenhang mit einer Nackenschmerzproblematik, einfach eine sprachliche Ausprägung unseres Körpers auf etwas ist, was wir lernen dürfen, zu verstehen. Unser Kopf, unser Körper sagen uns damit, mach bitte nicht mehr so weiter wie bisher. Der gibt dir keine Anleitung zu einem gesunden Leben. Aber dein Körper hat gewisse ja, Benutzungserscheinungsprozesse, die eine Sprache darstellen, die wir zu verstehen lernen dürfen. Und wenn dein Körper dir hierüber mehr oder weniger sagt, hey, du machst ein paar Dinge nicht so ganz mensch- und körpergerecht, dann darfst du lernen, mehr darauf zu achten und zu versuchen, das in eine verwertbare Sprache zu übersetzen, die halt insbesondere lautet, du darfst einige Dinge in deinem Leben verändern. Und wenn du dir das ursprüngliche Schwindelvideo dazu noch mal anschaust, dann sollte für dich auch relativ schnell klar werden, es gibt möglicherweise Dinge, die auf einer persönlichen Integritätsebene, ich verlinke dir auch das Video, so entstehen Gefühle, einfach nicht gut laufen. Du machst Dinge, die du eigentlich gar nicht machen möchtest und lässt die Dinge, die du in deinem Leben vielleicht schon weißt, dass du sie erleben möchtest, bleiben. Oder kommst wegen Corona da gerade nicht dran oder was auch immer. Und diese Dysbalance in der persönlichen Integritätsebene ist Mal pauschal gesagt, der Nährboden für viele Probleme, die da drauf oben wachsen können. Meine Empfehlung also an dich, bevor du irgendeine weitere Eskalation mit einem Orthopäden eingehst, der vielleicht sogar eine Operation am Nacken vorschlägt, schau dir erstmal an, wie du dich mit Sport vielleicht ein bisschen hier oben positiv bearbeiten kannst. Schau dir deine Ernährung an. Schaue, dass du etwas weniger an aktivierenden Psychostimulantien wie zum Beispiel Koffein, Nikotin einfach in deinen Körper einbringst und vor allen Dingen, komm auf einer Kopfebene, setz dich hin, schreib dir Dinge auf, nimm dir das wirklich mal zu Herzen, versuche einmal für dich zu erkennen, wie ist dein Leben eigentlich gerade so geschaltet, lebst du dein Leben für andere, dann hast du meistens einen vergessen, fange an, dein Leben zu leben.